0: Audiohuis. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het media-nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Het is 1 maart, tijd voor een nieuwe podcast, de laatste alweer van deze week. En we beginnen meteen met de kijkcijfers, want gisteren werd dat lied Europapa, wat Joost Klein gaat zingen voor ons, op het Eurovisie Songfestival bekend. De videoclip ging in première om kwart voor vijf op NPO1 in een extra avondshow, omgedoopt tot middagavondshow met Arjen Lubach, een live uitzending. En die uitzending is gigantisch goed bekeken voor dat tijdstip. Want om kwart voor vijf, normaal zitten er 150.000 kijkers op NPO 1... naar de herhaling van de avondshow te kijken. Maar gisteren met deze uitzending maar liefst 652.000 kijkers. En het staat zelfs op plek 14 ook in de top 25 van gisteren. En dat is heel erg hoog. En ook in de doelgroep 25, 54 jaar had het 53% marktendeel. En dat betekent dat van de mensen eh, op dat moment 53 naar dit keken en eh, een gigantisch groot succes dus voor Joost Klein. Veelbelovend belovend ook, hij blijkt toch wel heel populair. Het lied is ook nog eens goed ontvangen en door dat gekke vroege tijdstip van kwart voor vijf s middags eh, konden alle nieuwsrubrieken en editie NL en boulevard en alles, konden dat liedje meenemen en hebben we het er eigenlijk al de hele avond over gehad en uh, nou wellicht toch was het een heel slim idee. Ik vond het zelf een beetje een raar tijdstip. Voorheen werd het natuurlijk altijd in die zeven uur talkshow uh, eh, onthuld, zoals. Uh Bijvoorbeeld Whalen toen met uh, Ilse de Lange en ook Duncan Lawrence. Dat zat toen natuurlijk op veel hogere kijkcijfers dan die 652.000 kijkers. Maar dat is natuurlijk niet zo gek, omdat dat een ja, veel meer bekeken tijdstip is. Omdat iedereen dan al thuis is van het werk. Dat was toen ongeveer op anderhalf, twee miljoen mensen bekeken. Maar nu toch ook een heel mooi aantal, 652.000. En maar ietsjes minder dan die avondshow van uh, Arjen Lubach. Die daar maar 100.000 kijkers boven zat. Dus dat is wel ook nog een heel grappig verhaal. Feitje. Goed, een groot succes dus. We gaan snel door naar nieuws over WNL en Bert Huisjes. Bert Huisjes die nog steeds natuurlijk onder vuur ligt vanwege vermeend explosief van gedrag, zwangerschapsdiscriminatie, manipulatie van werknemers bij WNL. Hij is de hoofdredacteur. En de directeur, dus alleen heersen, zeg maar. En uh, nu heeft de Raad van Toezicht Had natuurlijk de reactie ge gedaan. van. Nou, wij staan vierkant achter Bert. en wat een onzin. en journalisten zijn geen doetjes en zo. Nou, daar is heel veel kritiek op gekomen. Er is gisteren een vergadering over geweest. bij WNL door de redactie. En daar was Bert Huisjes, mocht daar ook niet bij zijn. Op aanraden van Frederike Leeflang, de voorzitter van de Raad van Bestuur NPO. was hij daar ook niet bij. En uh, nou, er dus, zijn dus natuurlijk. Want het kon natuurlijk ook echt niet dat persbericht excuses aangeboden namens die voorzitter van uh, de Raad van Toezicht, Loek Hermans. En uh, nou goed, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, ze hebben dus besloten om uh, een, uh, een hoofdredacteur, die werd alweer adjunct hoofdredacteur genoemd, te benoemen. Nou goed, dat is natuurlijk een beetje voor de bühne. Want Bert Huisjes blijft dus blijkbaar als hoofdredacteur. En dat is natuurlijk eigenlijk het probleem dat hij en hoofdredacteur is... en de directeur. En dat is nou juist waar de schoen ringt natuurlijk. Maar goed, hij er komt dus toch een hoofdredacteur bij... en die zal dan wel... nou, let op mijn woorden, die wordt dan natuurlijk hoofd... Uh, niet uh, nieuwsproducties. Dus dan blijft Bert toch gewoon uh, lekker aan aanzet... bij de nieuwsproducties. En dan niet nieuwsproducties gaat dan uh, die anderen doen. Dus nou, we wachten af. Ik weet niet of het heel veel uh, zin heeft. Maar goed, ze, 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 ze beloven in ieder geval beterschap. En goed... Uh, die raad van toezicht ligt dus ook heel erg onder vuur. En die zijn eigenlijk heel machtig. Die zijn kunnen, eigenlijk kunnen zij alleen Berthuisjes uh, ja, zeg maar, uh, ja, op het matje roepen. En machtiger dan weer dan in Raad van Toezicht is de ledenraad. Die kan dan weer die Raad van Toezicht ontslaan. En de vraag is, wie zit er nou in die ledenraad? Nou, ik heb daar gisteren een onderzoekje naar gedaan. Ik kon niks vinden. Ik had dat op mijn Instagram gezet. En toen kreeg ik een bericht uh, dat er, ja, van de blijkbaar de voorzitter uh, van die uh, Raad van Toezicht. Die heet uh, Nico Schraaf, meen ik. En in ieder geval, die heeft een bericht geschreven op zijn LinkedIn. En uh, dat ligt er niet om. En daarin zegt zegt van, wat een onzin, dat AD-artikel. En uh, uh, Bert Huisjes wordt uh, infaam en incorrect behandeld, neergezet. En uh, het AD is een hele slechte krant. Ja, Nico Schraag heet hij, ik zie het nu staan. Nico Schraag de voorzitter, schijnt dat te zijn van die ledenraad. Infaam, incorrect, nou allemaal dat soort woorden gebruikt hij dus... Uh, om uh, ja, eigenlijk kracht bij te zetten dat hij, hij ook in ieder geval... en blijkbaar ook de hele ledenraad achter Bert Huisjes staat... En, ik kreeg ook een foto toegestuurd dat Bert Huisjes ook wel eens met die ledenraad uit eten gaan. Dus volgens mij is het wel een hele hechte club mensen. En of dat nou juist de bedoeling is... Of niet, dat denk ik niet. Wat ook opvallend is, is dat die Nico Schraag ook al zelf al twaalf jaar uh, in die ledenraad zit. Dus het is, Net als die Raad van toezicht, Fonds van Westerlo zit daar ook al twaalf jaar in. Het wisselt ook niet en juist bij dat soort toezichtorganen schijnt het wel en is het ook natuurlijk de bedoeling... dat je daar maximaal uh, ja, vier jaar en eventueel nog met een verlenging van vier jaar... In zit, om dat toezicht goed te bewaren. Goed, dan uh, dat was WNL, dat wordt vervolgd natuurlijk, maar het ziet er in ieder geval uit dat Beerthuisje Huisjes daar gewoon uh, voorlopig blijft zitten en uh, hij heeft in ieder geval de Raad van Toezicht en Ledenraad vooralsnog helemaal achter zich staan. Dan was natuurlijk gisteren dat nieuws van Gordon die alweer stopt met zijn theatertour en uh, die nog niet eens begonnen is en uh, nou, ook geen promotie meer doet. Zijn Instagram account is weggehaald en de vraag is natuurlijk, moet die Gordon eigenlijk nog wel gewoon een zangcarrière? Ja, moet hij daarmee verder of gaat hij? kan hij toch niet beter weer proberen zijn tv-carrière op te pakken? Nou, ik denk dat het... Ja, als ik Gordon zou kennen. En dan zou ik echt zeggen. Gordon probeer nou terug te komen met een documentaire serie. Bijvoorbeeld over uh, ja, hoe om te gaan uh, met druk van buitenaf. Uh, hoe om te gaan met kritiek. Want dat is ook best wel een probleem voor hem. Hè? De lange tenen die hij natuurlijk wel heeft. Dus um, ik zou dat proberen te doen. Om op die manier weer terug te komen op televisie. In uh, bijvoorbeeld andere tijden. Uh, uh, nee, sorry. in verleden waar hij in zat... daar was hij, kwam hij heel sympathiek over. En ik denk meer dat serieuze... dat dat gewoon op dit moment heel goed bij hem past. En dat hij moet stoppen met uh, overal een grapje van te maken. En uh, ik zou hem een documentaire serie aanraden. En misschien dat hij dat met een goede programma kan gaan ontwikkelen. En dan met een onderwerp die heel dicht bij hem zelf staat. Goed, we gaan nu door naar de kijkersvragen. Stemmen zenders schema's met elkaar af? Uh, nee, die, dat gebeurt natuurlijk niet. Niet omdat het zeker RTL 4 en uh, RTL 5, 7, 8 en alle Talpa-zenders natuurlijk uh, ja, directe concurrenten van elkaar zijn en uh, die zien eigenlijk pas die schema's als wij ze ook zien en dat is twee maanden van tevoren worden die openbaar gemaakt en dan zien ze uh, ja, hoe het schema van de concurrenten uitziet en ook uh, de NPO-schema's worden dan bekend die kijken natuurlijk gewoon wel minder naar de concurrentie maar zullen natuurlijk bij een uh, ja een groot sportevenement waar zij de rechten niet van hebben. Maar bijvoorbeeld RTL of uh, TALPA zullen zij natuurlijk ook niet de première van iets heel belangrijks, iets nieuws neerzetten. Dus er wordt wel vooral op evenementen gelet. Uh, en dat wordt ook allemaal in schema's uh, door een heel programmateam wordt, hè, wordt dat allemaal in schema's gezet. En er wordt overlegd en tijdens die overleggen worden die schema's gemaakt. En dan wordt er wel gekeken naar nou, wat zou de concurrentie kunnen doen. Maar er wordt niet uh, informatie gedeeld natuurlijk vanwege tegen concurrentie overwegingen. Dan, uh, waarom zijn gasten van talkshows altijd zo scherp in beeld? Het leidt enorm af. Ja, nou goed, uh, talkshows zonder publiek, uh, dat ziet er heel ja, saai uit. Dat zien we bij OP1 natuurlijk. Uh, die na de, na de coronatijd ook nog eens heel lang doorgingen zonder publiek... en dat eigenlijk nooit meer hebben teruggehaald. En dat ziet er gewoon een beetje ja, sfeerloos uit. En je ziet toch bij uh, Umberto en ook bij uh, VI um, en uh, bij Renzen natuurlijk... ook ook en bij Bo, dat dat er gewoon heel gezellig eruit ziet. Dat ziet er heel levendig uit. En uh, ja, hoe ze in beeld gebracht worden. Ja, soms zitten ze dicht op de presentator en dan zijn ze heel goed in beeld. Nou, sommige mensen vinden dat juist wel heel leuk. En dan hebben, ja, kijken ze altijd naar wie er in het publiek zit. Maar goed, uh, het ziet er sowieso beter uit dan geen publiek. Ook al, uh, ja, ik snap dat het heel af en toe storend kan werken als iemand zit te grapen of zo. Maar uh, ik vind het altijd wel heel mooi dan uh, zijn, is de zendtijd van politieke partijen nog relevant nou dat is een goede vraag er wordt het nog steeds inderdaad politieke partijen krijgen nog steeds zendtijd en het wordt natuurlijk heel goed bekeken omdat het vaak voor het journaal zit en uh, rond 5 voor 8 uh, wordt dat vaak uitgezonden 5 voor 7 dus altijd vlak voor een nieuwsuitzending en die wordt altijd wel goed bekeken omdat het journaal en al die nieuwsprogramma's uh, ja ook altijd goed bekeken worden en dus uh, het is wel relevant omdat dat het voor sommige mensen nog steeds de enige manier is waarop ze kennis maken met een politieke partij. Dus ik zou ook niet weten waarom je daarmee zou moeten stoppen. Ik vind het ook heel erg bij de NPO horen. Het heeft wel iets van ja, een beetje ja, nog heel erg verzuild gevoel, krijgt het nog wel. Maar nee, ik vind het wel een goed plan dat dat gewoon nog steeds is en ik hoop dat dat ook blijft bestaan. Tot slot de kijktip. En nou, vanavond is natuurlijk de verraders weer met onbekende Nederlands. Maar zelf ga kijken naar het ja, helaas toch geflopte programma. Het jaar van want 1993 staat, staat centraal. En voor mij was dat een heel leuk jaar. Omdat ik toen in het bestuur zat van een studentenvereniging. En heel toevallig heb ik gisteren na 30 jaar weer met die mensen gegeten. En dat was zo gezellig. We hebben echt heel erg gelachen. En uh, leuke herinneringen. Opgehaald. Nou, en omdat uh, ja, nog even terug te gaan naar die tijd, ga ik daar vanavond in ieder geval naar kijken. Het jaar van 1993. Dat was het voor vandaag en deze week. Tot snel en tot volgende week. Dit was Tina's TV-update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot maandag.